0: Bienvenidos a todos muchachos, muchachos, hombres, mujeres, bienvenidos a Hablo Me Callo, un programa que <ríe> se me ocurrió hacer hace muchos años atrás, Se lo empecé a hacer de a poquito de a poquito y a medida que va pasando el tiempo me doy cuenta que la gente me dice hazlo más seguido, hazlo más seguido, lo había, lo había hecho antes una vez a la semana, una hora, después me dijeron dividirlo en dos partes porque a veces no tenemos tiempo para estar una hora, pero sí queremos tener más de una hora durante toda la semana, y si lo haces una sola vez no te podemos escuchar y queremos eh, eh, quiero ver cómo, queremos ver cómo trabaja tu cabeza. Esa fue la conclusión general, ¿no? Pero bienvenidos a todos los que están metiéndose y llegando a Face y aquí en YouTube. A ver, ya tenemos gente, casi sí, ya tenemos un montón de gente. Um, déjame que vea que estamos todos bien, estamos todos bien, correcto. Y para la gente que está allá en. Me dijeron que Argentina está empezando a tomar la señal para repartirla en distintas provincias, distintos lugares. Y bueno, bienvenidos ustedes también, queridos compatriotas. La gente de. La gente que está alrededor del mundo, la gente que está dentro de los Estados Unidos, la gente que está toda Latinoamérica. Me pasó algo muy lindo este fin de semana, porque a pesar del frío que hizo. Les voy a mostrar una cosa, a los que están ahí en. en a ver si lo podemos hacer. También acá lo vamos a poder hacer. Mira mira lo que te voy a mostrar acá. Dicen la gente que... Y a los que están ahí les muestro lo que pasó. Dicen que vinieron alrededor de... Entre 8 y 10 mil personas. Hacia... Bueno, yo a ese lugar no había ido nunca. Y este... Me encontré con toda esa gente... Que ven parada ahí adelante. Los que están... Uh, en YouTube... Lo pueden ver perfectamente. A ver, déjame ver si te lo puedo ayudar para que lo veas también acá. Mira, 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 mira la cantidad de gente que había. Se dice que era alrededor de entre 8 a 10 mil personas las que tuvimos. Y realmente es interesante, ¿no? Déjame que acomodo bien con esta cámara. Es interesante cuando, cuando suceden cosas así, porque. Y voy a volver otra vez acá conmigo a la gente de Face. Es interesante cuando te pasan estas cosas porque te das cuenta que todos los, los, los problemas que venían sumándose como para complicar la cosa. Que es normal para mi, mis presentaciones? Es normal tener complicaciones porque yo sé contra quién estoy peleando, contra qué estoy peleando. Y el hecho de tener complicaciones cada vez que voy a hacer un evento me dice que es un buen síntoma. Es un buen síntoma, eh, eh, síntoma tener complicaciones porque... Hay alguien que no quiere que las cosas las hagas bien y que vaya a, a ver un resultado como el que hubo. Yo creo que pasaron más de mil personas al frente. Estamos hablando de algo serio para la gente que está en la fe. El hecho de, de tener gente que por por X motivo toma una decisión de querer cambiar de vida, de querer soñar más grande... De querer ver sus sueños realizados, de querer ver soluciones en su familia, de querer ver matrimonios que se sanan, de, de jóvenes que entienden mejor a su papá, este a sus padres y los padres que entienden mejor a los jóvenes. Cuando vos ves gente que viene adelante, pues yo hago una invitación. Cada vez que hago un concierto, al final hago una invitación a empezar a cambiar de concepto, recibir a Cristo en el corazón y empezar a cambiar la forma que tenemos de vivir, de ver las cosas y dejar que Dios nos ayude con todo el paquete que se llama vivir en esta vida. Cuando vos ves toda esta gente pasando al frente, y estoy hablando de mí mismo, cuando vos ves que, que mucha gente, algunos vienen llorando, hombres, hombres grandes, mujeres grandes, ves a jóvenes llorando, queriendo cambiar, no, uno no sabe lo que le pasa en la, en la mente de esa persona, pero cuando los ves ahí adelante, yo me pongo muy contento. <ríe> es mi forma de ver el Evangelio, es mi forma de ver el resultado de lo, de lo que genera el Evangelio, cuando le hablas de una forma entendible, razonable, creíble, cuando le hablas a la gente de lo que Dios puede hacer en la vida de ellos. Y yo me pongo contento, yo me pongo muy feliz, yo me voy de ahí, a veces estoy solo después en la habitación, en el hotel, y, y digo, Señor, gracias. Gracias porque me usaste a mí para ir hasta allá. Yes, decía en uno de los de los, de los los videos que mandé en Face de que no mucha gente va a muchos lugares muy alejados de, la, de las capitales, de las ciudades grandes. No mucha gente va. Y no es que te lo digo yo porque se me antoja a mí en este momento, es que la gente que, a donde yo voy, muchos me dicen, directores de radio, empresarios, me dice acá no viene mucha gente como usted. Le digo, ¿y por qué crees que no vienen? Bueno, algunos dicen que... Eh, que queda muy lejos, que es muy complicado, que es muy difícil transportar los equipos de sonido y bla, 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 bla. Y la realidad es que todos son justificativos que suenan excusa. Pero yo hice un, uno de los videos eh, donde yo, yo dije, Rabito sí va, ¿por qué va? Y estoy hablando de mí mismo, ¿por qué va? <coughs> Rabito va porque no, no se olvidó a lo que fue llamado, yo no soy un religioso, yo soy una persona que le creyó a Dios y muchos lugares necesitan conocer al Cristo que yo conozco. En dos días más, acá, el jueves, va a, haber el día de, va a ser el Día de Acción de Gracia, Thanksgiving. Y Thanksgiving, Acción de Gracia, es para, creo que es el, la época del año, el día del año, el fin de año, del fin de semana, mmm, del año más importante donde la gente viaja para todos los lugares del país del país, los, los los aeropuertos se llenan de gente. Más que a fin de año, más que Navidad, más que ciertas otras fechas. Se llena de gente porque la gente en este país aprendió a dar gracias. Aprendió a dar gracias de muchas cosas. Y yo, una vez, hace muchos años, escribí una canción que se llamó Gracias, Señor, y ese fue el título que le puse al programa. Gracias, Señor. Gracias, Señor, ¿por qué? Porque yo miro para atrás en lo que pasó en mi vida en los últimos 38 años, yo veo lo que pasó después de 38 años en la fe y lo que pasó este fin de semana en Guatemala y yo no puedo dejar de dar gracias a Dios. Yo no puedo dejar de gra dar gracias a Dios cuando llega alguien que me dice Juan, necesito que me ayudes con esto porque bla, 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 bla. Y yo me meto en el problema. No soy aquellos que cierran los oídos y cierran los teléfonos y cuando no hay negocio de por medio no se atiende a nadie este o si no se atiende por un costo. Cuidado con lo que está pasando. Hay gente que cobra para orar. Están locos. Hay, hay, hay gente, hay farsantes que se metieron en nosotros que ya no tienen, cada vez tienen menos escrúpulos y cada vez se los ve más rápido. Por eso la importancia de tener este libro en la casa, la Biblia. Tener este libro en la, en la lectura. Yo la leo, cuando, todas las noches cuando me voy a dormir leo Biblia. ¿Por qué? ¿Porque me lavo el cerebro solo? No, <risa> no, no, no. Tengan cuidado, no es así. Digo esto porque hay mucha gente que cree que es así. Y como yo soy una persona amplia también pongo eso sobre la mesa. No, yo leo Biblia para, para ver cómo me veo en el día que pasé delante de la Biblia que estoy leyendo en ese momento. Y después apago la luz y me duermo. Y créanme que cuando yo me duermo, cuando yo apago la luz, me duermo rápido. Excepto cuando estoy en, en alturas, la, la altura no me deja dormir, en los hoteles, aunque yo llegue eh, a una hora determinada, no me puedo dormir por la, por la altura no me deja dormir. Pero si no... Cuando yo llego aquí a mi casa, yo apago la luz y me duermo. ¿Y me duermo por qué? Porque aunque tenga un montón de problemas, un montón de cosas, no me quitan el sueño. No me quitan el sueño porque yo estoy descansando en el Dios que me dijo, Juan, vos confía en mí. Solamente haceme caso, pero después confía en mí. Y yo leyendo, leyendo Biblia, por eso hablo, hablo con este libro en la mano, por eso predico el Evangelio, por eso pasó lo que pasó este fin de semana, que no sé cuántas personas tienen muchas veces o alguna vez mil personas, dentro de un total entre ocho y 10 mil, mil personas que hayan cambiado de actitud y vengan. Pero que vengan en serio, no por una cuestión de emoción, porque yo soy una persona dura cuando habla, bueno, no, en la, la palabra no es dura, es claro. A veces la claridad de un tema suena a duro porque la gente no está acostumbrada a escuchar las cosas claras. Pero yo hablo muy claro. Y le digo, no vengas por emoción, no vengas acá 20 veces en el año, no pases adelante para, para recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador 70 veces por semana. Y hago una exageración porque muchas veces la gente pasa y pasa y pasa a recibir a Cristo cuando se recibe una sola vez, y después lo que hay que tener es oído para oírlo. Y en base a eso, al oírlo, entonces, leyendo su palabra, la Biblia, vas entendiendo un montón de cosas porque el Espíritu de Dios que está dentro tuyo y de la palabra... Te está haciendo ver un montón de cosas que no viste o no le prestaste atención nunca. De la manera que él se la está, te la está haciendo ver en ese momento. Y, y ya no es religión, ya es una relación con Dios. Entonces la persona va cambiando y va cambiando. Y con el correr de los años, vos podés ver el resultado de haber tenido oído para oír lo que Dios te decía. Entonces yo les digo, no pasen por emociones. Y si no, te, no tuviste nada que pedirle perdón a Dios, porque cada cual conoce su paquetito, ¿no es cierto? Porque no sé si ustedes, pero yo conozco mis paquetes. Mis cosas internas las conozco solamente yo. Algunas las hablo y otras jamás las voy a hablar. Somos así los seres humanos. Entonces, cuando yo soy consciente, y esto es cuando me pongo delante de mi pastor... Raúl Ríez, Calvary Chapel, aquí en California. Cuando Dios lo usa a ese hombre para decirme cosas a mí, aun cuando lo usa para darme cachetadas a mí, yo tengo oído para oír, si me aguanto el cachetazo, ¿por porque me interesa, y me conviene limpiarme y ser cada día, tratar de ser cada día mejor, dentro de la mirada del Padre. O bajo la mirada del Padre. Entonces, cuando la gente, yo le digo a la gente, no pasen por emociones, pasen por convicción. Porque yo me voy y si pasaste por emoción, mañana vas a volver al vómito como vuelven los perros. Pero deja que los perros vuelvan al vómito, no los seres humanos. No pases por emoción, pasa por convicción a decirle gracias, Señor. Gracias porque hoy me hablaste como necesitaba que me hablen. Gracias porque hoy pude entender cosas que a lo mejor lo escuchaste, lo escuché un montón de veces y no la entendí en la profundidad hasta ahora. Yo escribí una canción hace muchos años, muchachos. Yo me la anoté acá porque, si bien yo la tengo en la mente, no, no me quiero olvidar algunas cosas porque mientras yo voy diciendo cosas, mi mente está trabajando a 70.000 por segundo de cuántas cosas podría decir con la palabra que acabo de decir. Entonces, me anoté esta letra para leértela. Porque si en dos días más viene acción de gracia, Thanksgiving, y uno entendió lo que significa darle gracias a Dios, uno vive de otra manera. Uno vive, uno vive, piensa, actúa, este, logra resultados de otra manera. Hacía mucho frío este fin de semana allá arriba. Fui a 3000 metros de altura. Y te cansás. El corazón hace tu 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 pues te falta el oxígeno. Más cuando uno no vive en esas alturas. Una vez fui a Potosí, en Bolivia. 5300 metros de altura y tuve que cantar ahí y tuve que hacer un concierto y el corazón mío hacía porque no hay oxígeno hay gente que le agarra le, le da fuerte el corazón tiene que ser atendido algunos si no están preparados puff. por eso creo que Argentina perdió cuando fue a jugar a Bolivia 7 a 0, 7 a 1 claro, no puedes correr, no puedes no, no tienes oxígeno ahí realmente no puedes rendir a mí me pasa exactamente lo mismo y este fin de semana cuando fui a 3000 metros me cansé mucho pero igual pude hacer lo que lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque no es solamente Juan Carlos Fernández haciendo fuerza o, o por su estado físico o por por la salud que lleva. No, no, no es solamente eso. Eso es parte de, pero lo esencial es que Dios tenía un propósito con la gente que vivía en Guatemala y te quería sano y fuerte y, y, y chistoso y saltarín y todo lo que sea para llegar a un propósito que era al final predicar la palabra y al final tener esos adelante. Porque la gente estaba allá atrás, eh. No estaban ahí. Estaban como tal vez unos 15 metros de ahí donde estoy con el escenario para atrás y recién ahí empezaba a llenarse la gente. Estaban todas las tribunas llenas de gente. Dicen que no hubo un evento tan grande como ese. Qué bueno, porque entonces uno es parte de todo eso, de lo que Dios quiere hacer y Dios no usa a otro, te usa a vos. Y, y vos sos parte de eso y podés disfrutar lo que Dios hace cuando tenés oído para oír y hablas lo que Dios quiere que hables y no lo que a vos se te ocurre. ¿Saben cuál es mi frase? Señor, cerrá mi boca y abrí la tuya. Señor, no me dejes que te ayude. ayúdame vos. Esto es lo interesante de, de tener una convicción de cristiano. Hombre que le cree a Dios y se mueve en base a eso. ¿Por qué? Porque... Ya no es más uno, sino el Cristo que vive adentro, el Espíritu de Dios adentro de uno que te hace hacer cosas, te hace lograr cosas, te hace mencionar cosas que a lo mejor la gente necesitaba y vos por tu intelecto no lo vas a saber nunca. Pero Dios en su Espíritu que conoce a cada persona, y que escudriña el corazón de cada persona, sabe lo que debes, debes hablar. Entonces si tenés oído para oír, habla lo que el Espíritu quiere y la gente reacciona y entonces cambian. ¿Se entiende? Hace muchos años yo escribí, gracias, Señor. Mira lo que dice esta letra. Porque después con el correr de los años pasan y te, das, te vas dando cuenta, y me estoy hablando de mí mismo, te vas dando cuenta cómo Dios te hizo escribir cosas que le fue, era para la voz y para, para toda la gente, no para vos, no para que vendas un disco. Antes la gente grababa canciones para vender discos. Nosotros lo que estamos en la fe, acá no nos mueve en vender discos. Acá lo que nos mueve es llevar el mensaje de salvación a la gente. Si aquel cree que es un artista o ella cree que es un artista, perdió la oportunidad de ser sensato, sensata, de entender que primero viene Cristo y por Cristo son hechas todas las cosas y por el Señor Jesucristo si uno tiene la salud y la garganta para ir <coughs> y hacer conciertos y saltar entre mil metros o donde quiera que sea porque Dios tiene un propósito, si no, no lo haces. Si no, ese día no te levantabas. Si Dios no tenía un propósito con vos, ese día se te acabó la vida. Te llamaron cuando te dormías y nunca más se supo. Pero cuando Dios tiene un propósito tenés oído para oír, suceden esas cosas, muchachos. Tuvimos... Tuvimos mucha gente llorando, jóvenes, matrimonio, vi matrimonios abrazados, ¿sabes? andás a ver el rollo que tenía esa persona, ese matrimonio, esa pareja, para que esa noche los dos abrazados estén llorando delante de una persona que no vieron nunca, que fui yo. Pero si mirás más al fondo, no era yo, era lo que estaba dentro mío. Esa es la concepción que debemos tener todos con respecto a cuando decimos que somos cristianos para que la gente vea no tu cara, sino lo que está atrás de tu cara, no a tu persona, sino lo que está dentro de tu persona, porque vos no le cambias la vida a nadie, yo no le cambio la vida a nadie, el Cristo le cambia la vida a la gente. Y cuando entendemos estas cosas, estas verdades bíblicas, no religiosas, entonces suceden cosas que después los que están, no están en la fe te dicen, che, qué suerte que tenés vos, cuánta gente que metiste, eh? Eh, y hablan de esa manera, te dicen, vos fuiste el culpable que vino tanta gente, hey, hey, vos podés pensar lo que quieras, yo ya entendí otro rollo, yo entendí otra cosa, yo entendí el mensaje, yo sin Cristo soy nada. Y el que lo trajo, a pesar de todos los inconvenientes que hubo, porque hubo momentos en que el, el organizador del, de, este, de todo el evento me dijo, Juan, tuvimos que pelear por muchas cosas. Tuvimos muchos inconvenientes acá. Pero de última, Dios me dijo, hacelo igual. Y lo hicieron. ¿Y saben cuál fue la, la conclusión de él? Que resultó ser un hermano en la fe, un ingeniero agrónomo, hermano en la fe, me dijo... Pero Dios me sorprendió. <risa> Dios me sorprendió porque sobrepasamos las expectativas. Qué grande es Dios cuando vos sos pequeño, cuando uno es humilde, cuando uno es sencillo, cuando uno no, es, no se la cree ni piensa que es la mamá de Tarzán, eh, cuando uno entiende lo que significa tener oído para oír. Entonces vas y haces cosas que a lo mejor no es usual para otras personas, pero porque no es usual, haciendo esas cosas, suceden estas cosas. ¿Se entiende? Mira la letra de la canción. Por eso yo le puse, gracias, Señor. Y el jueves, dentro de dos días, voy a hacer específicamente más gracias, Señor. Porque va a ser el día específico que el gobierno de este país eligió para dar gracias. Porque cuando... Por eso la importancia de saber historia. Cuando las primeras personas vinieron a este país, en un barco que se llamaba el Mayflower, cuando aquellos que no podían adorar a Dios ni, ni, ni alabarlo al Señor en sus países, vinieron a América, vinieron en un barco para darle gracias a Dios por la tierra que les, que les daba. Es interesante porque los indígenas, le dieron de comer a esa gente. Había otra clase de convivencia, otra, otro rollo, no es el que vivimos locamente hoy. Hoy la gente, nosotros, no voy a poner la gente, hoy nosotros, a veces no nos podemos ni mirar dos veces seguida la cara, porque entonces estamos pensando que el otro está queriendo agredir con algo, o decir algo, y enseguida uno se ofende, Esta es una época muy estúpida. Donde la gente se ofende rápido. Donde la gente no pone los pies sobre la tierra y no entiende que hay que trabajar para, mientras trabajar no genera problema en tu cabeza. La persona que no trabaja está todo el tiempo así, está pensando qué hacer. Por eso la palabra de Dios dice que no trabaja, que no coma, ¿no? Pero mira, mira lo que es haber entendido de que Dios te escogió por algo. A mí. En este caso, a mí. Y yo que fui autor y compositor, Entendí que fui autor y compositor porque él quería que a través de mi garganta y a través de mis manos escribiendo, el mundo se entere, inclusive yo, incluyéndome a mí, que el mundo se entere esto. Y yo escribí, gracias Señor, mira la letra, ¿eh? gracias Señor por tu amor conmigo, gracias Señor por ser más que amigo. Gracias Señor, porque me has recibido. Qué cosa buena saber que ahora tengo tu abrigo. Es interesantísimo la profundidad de esto. Porque cuando dice, Qué cosa buena saber que ahora tengo tu abrigo, empiezas a vivir de una manera más tranquila. Porque el abrigo de Dios está sobre tu vida, sobre tu negocio, tu familia, tu entrada, tu salida, tu dormir y tu despertar. Que no mucha gente puede dormir y puede vivir realmente con paz interna para vivir de una forma externa muy diferente a la que vive mucha gente loca <risa> dice sabes señor y está en signo de pregunta ¿eh? sabes sabes señor aunque el tiempo pase no olvidaré lo que me cambiaste pude probar de tus maravillas tú eres el que perdonó por amor mis mentiras uh. Tú eres el que perdonó por amor mis mentiras. ¿Y cómo me hiciste? ¿Cómo me mostraste que me perdonaste? Fuiste a la cruz por mí, te crucificaron y te agarraron a palo, te clavaron a vos por mí. Interesante cuando uno no lo ve como religioso, sino como lo ve que alguien cubrió tu lugar. Que alguien pagó algo por vos. Dios buscó a Cristo como puente para perdonarnos a nosotros algunas personas dicen, no existe eso. Algunos psicólogos se mueren de risa de mí pensando que soy un tonto que lo convencieron. Porque en definitiva, después de tanta palabrería, te están diciendo, eh, mire, si usted está conforme con lo que piensa y lo hace feliz, viva de esa manera. En realidad lo que usted piensa es solamente para usted. Esto que usted piensa no existe. <risas> y Dios dice... Soy el que soy por los siglos de los siglos. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A Dios? ¿O a ese supuesto psicólogo que tiene un, un diploma que se lo dio otro ser humano y, otro, y otra sociedad desarrollada en la ciencia y en, el, en, en la mente como para decir solo eso vale más que lo que Dios dice? Interesante cuando uno analiza en esos, esos... Por lo menos en mi, en mi cabeza funciona así. Es interesante analizar los diplomas que tiene el ser humano por logros en la vida, dentro de lo que es esta carne, la vida del ser humano, que después cuando se mueve, ya pasó. Me acuerdo que un amigo mío tuvo un problema, que tuvieron que operarlo de, de cáncer, un tumor, entonces buscó médicos que, que hicieran esa operación, una operación, estoy hablando de Oscar Medina, una operación que, de, un, de un tumor que le salió dentro de la médula, y había cuatro eh, eh, doctores en el mundo que hacían esa operación, nada más. Y cuando encontró, el primero que encontró, dijo, sí, pero yo hace un mes que abandoné y, y renuncié a operar, porque es una operación muy delicada. Yo ya tengo 70 años, entonces no estoy capacitado para seguir haciendo esa clase de operaciones. O sea, que a partir de los 70 años, te queda un poco más de tiempo. Todo lo que aprendiste dentro de un poquito más de tiempo, se fue. En tu persona, no digo todo lo que aprendiste y todo lo que le dejaste de conocimiento a la ciencia a los que vienen atrás tuyo. No, no, no hablo de eso. Hablo del de ser humano. Ahí, cuando te fuiste, te vas a dar cuenta que durante setenta y algo de años, o ochenta y algo de años, solo te, todo, solo te sirvió para compararte con la capacidad inmensa de Dios. Y entonces pensaste que no hacía falta a Dios, porque con la capacidad mental podías operar un tumor dentro de la médula y eras una de las cuatro personas en el mundo. Pero qué casualidad que cuando se termina la vida, esa misma persona tiene que rendirle cuenta a Dios. Y no nos damos cuenta de todo esto hasta que nos morimos. La mayor parte de la gente en estos últimos años está diciendo no hay que creer en Dios. Pero hay muchísima gente que dice, ustedes están equivocados. Nosotros no vamos a dejar de creer en Dios, porque con Dios se ve de otra manera. Con Dios suceden cosas muy diferentes, muy raras, porque claro, son cosas que Dios hace en nuestra vida y el ser humano, la ciencia, no puede entenderla, entonces la anula o la tapa. Hace 38 años yo estoy en la fe. Pregúnteme a mí si no existe Dios y yo podía hacer 70 programas hablando del por qué sí existe Dios según las cosas que me pasaron donde la ciencia no va a poder meter la mano porque esto no, no se maneja con ciencia se maneja con espíritu se, se maneja con, escuchen la palabra ¿eh? con casualidad qué casualidad que te fue así qué suerte, casualidad, suerte y todo ese tipo de, toda esa gama de conclusiones la gente le echa la culpa a eso en lugar de porque a la persona que le pasó eso, cree en Dios, le pasó eso. Los demás dicen, qué suerte, qué casualidad, qué, 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 qué. No, no es ni suerte ni casualidad. Eso es la gracia de Dios y la bendición de Dios en la vida de una persona que le creyó a Dios. Por eso vivís esas cosas y por eso la ciencia no la entiende. Sigo con la canción. Sabes, Señor, aunque en tiempo pase, no olvidaré lo que me cambiaste. Pude probar de tus maravillas. Tú eres el que perdonó para, por amor mis mentiras. Y viene el estribillo. Gracias, Señor. Gracias, mil gracias te quiero dar. Porque yo sé que al final del camino, que no se sabe cuál es, te voy a encontrar. Tus buenas nuevas. El Evangelio. ¿Ok? Eso significa el Evangelio. Las buenas nuevas. Tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir. Yo, como ser humano... Cuando recibí a Cristo, mi vida era un lío <risa> y muchas cosas empezaban a morir porque ya no podés controlar más nada. Entonces la canción dice, tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir. Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir. O sea, de pronto te estás muriendo, pero con él empezás a vivir. Es rarísimo, ¿no? Parece un juego de palabras. No lo es. Créanme que no lo es. Porque eso, si yo viviera dentro de ese juego de palabras, en los últimos 38 años de mi vida vengo viviendo en ese juego de palabras con esta Biblia de por medio, a la, a la cabecera de mi, de mi cama, este, cuando viajo, tengo, la, tengo, tengo otra en, la, en el auto eh, donde manejo, a veces tengo que orar por personas, saco la Biblia. O sea, es algo natural para mí, soy un cristiano. No soy un marciano, no soy un religioso, soy un cristiano la persona que le creyó a Dios, y vivo de esa manera, metiendo la pata a veces muy fuerte o haciendo negocios muy buenos. Soy un cristiano que Dios todavía no terminó con él. Sigue la letra. Tú y solo tú llenas de esperanza a todo ser que te dé alabanza. Mua, yo A todo ser que te dé alabanza. Yo creo en ti, sé muy bien que vives. Y aquí voy a parar un poquitito. Sé muy bien que vives. Voy a poner el dedo acá para hacerlo más rápido porque ya se me acabó el programa. Sé muy bien que vives. ¿Por qué yo puedo decir con certeza? Yo creo en ti, sé muy bien que vives. Porque yo lo vi. Yo vi como Dios sanó de cáncer al papá de uno de mis músicos. Entonces los cuatro médicos lo mandaron a morir a la casa y le dieron 25, 30 días de vida. Fue un pastor, le oró por él, lo ungió con aceite, vivió 15 años más y se murió de viejo y no de cáncer. Algo en la ciencia falló y algo en las cosas de Dios fue certero. Entonces cuando yo me planteo estas cosas, cuando yo me pongo, o sea, Dios me permite vivir frente a esto, yo tengo que sacar una conclusión. Y no me importa lo que diga la gente. Porque yo no vivo según lo que dice la gente. Yo vivo según lo que Dios quiere que diga. Que viva. Que experimente. Que conozca. Que sienta. Yo vivo en consecuencia de eso. Yo creo en ti. Sé muy bien que vives. Y yo vi como vivís. Y en los últimos 38 años te puedo hablar mucho de que sé que Dios vive. Que Dios es. Puedo decir que tu fe me ha hecho un hombre libre. Porque le puse fe a Dios ahora soy libre hace 38 años que soy libre de un montón de mugre que no te la voy a decir nunca porque soy ético porque aunque no diga malas palabras ni cosas por el estilo soy soy muy frontal en cuanto al pensamiento y, y entiendo de que tengo que tener mucho cuidado porque mis programas lo escuchan a veces lo escuchan niños otra vez lo escuchan los papás con los nenes o las mamás con los nenes o a veces lo escucha la gente y yo tengo que te, yo tengo claro esto no le puedo faltar, no le tengo que faltar el respeto, ni a una persona grande, ni a una persona chiquita, ni aunque sea joven o lo que fuere, porque las cámaras los micrófonos necesitan una ética que lleve un poco de respeto porque es bueno, no porque es blando, no, es bueno. Hablar con basura en la boca es más fácil que hablar sin ella, porque sin hablar con basuras por medio de la conversación, Tenés que pensar más y tenés que tener una, un, un léxico más amplio porque si no, no te da el cuero. ¿Se entiende? O sea, tenés que tener educación, tenés que tener ética, tenés que tener respeto por la gente. Pero eso va acorde a cómo es uno. Yo lo tengo eso. Por eso tengo mucho cuidado. Digo, yo puedo decir que tu fe me ha hecho un hombre libre. Yo vine a los caminos del Señor y yo no tenía, eh, no tenía mucha fe. Porque una vez tuve que orar por una persona que tenía cáncer y oré con, con dudas. Menos mal que no, no soy yo el que sana. Pero esa mujer, al año siguiente, después que lloré un año anterior, donde me dijo, tengo cáncer y mi, y mi esposo se fue con otra persona, con otra mujer, y tengo dos hijos y no tengo a quién dejarle a mis hijos, por favor, ore por mí. Me lo dijo en frente de casi 20.000 personas en una campaña de Carlos Anacondia. Hace muchos años atrás. Y yo no sabía qué hacer, pero no podía escaparme. Así que tuve que orar. ¿Saben qué me mostró Dios? Me mostró lo siguiente. Vos no sanás a nadie, Juan. Vos no sanás a nadie, Juan. Acá el que sana porque se me da las ganas soy yo. Aquí el que restaure levanta porque se me dan las ganas. Y tengo y estoy viendo lo que va a pasar en el futuro de ustedes para beneficio de ustedes. El que hace las cosas soy yo. Nunca te tome Juan la atribución de todo lo que sucede. Los casi mil o más de mil que pasaron al frente este fin de semana no es mérito mío. Yo ya lo entendí, lo tengo claro. Los méritos son del Señor, mi Señor, de Cristo. ¿Se entiende? Sigo con esto porque me tengo que ir. Ya son, ya me pasé de dos minutos. Entonces dice. Tú llenas de esperanza a todo aquel que te dé alabanza. Yo creo en ti, sé muy bien que vives. Puedo decir que tu fe me ha hecho un hombre libre. Entonces acá aparece mi faceta, en la letra, ¿no? Aparece mi, mi faceta de cantante cristiano, de ministro en la música. dice: Te alabaré de noche y de día sembraste mi gozo y alegría saqué una foto donde estoy saltando en el escenario delante de los casi diez mil personas porque estábamos contentos todos, nos matamos de risa hubo un momento en que había canciones había alegría Este fue, fue muy bueno pero se terminó el tiempo de la alegría de los chistes, de los saltos y me puse a hablar en serio con la Biblia en la mano de lo que Dios estaba esperando que después de reírnos Empecemos a pensar. ¿Y saben qué, muchachos? Mucha gente se puso a pensar. Por eso sucedió lo que sucedió al final. Después que pensaron, después que se divirtieron, pensaron. Y cuando pensaron, actuaron. Y cuando actuaron, se sanaron y se salvaron. Te alabaré de noche y de día. Sembraste en mí gozo y alegría. Me diste amor de ese amor que inunda. Escuchen esto, ¿eh? Me diste amor de ese amor que inunda, que solo viene de ti porque en ti solo abunda. <ríe> ¡Ay, ¡Qué lindo! Me diste amor de ese amor que inunda, o sea, te llena de amor, Dios. Te, empieza, te, te hace ver las cosas de otra manera, las mujeres de otra manera, los niños de otra manera, los hombres de otra manera, el vecino de otra manera, tu mujer, tus hijos, este, tu familia, de otra manera. ¿Se entiende? Me diste amor de ese amor que inunda, que solo viene de ti, porque en ti solo abunda. O sea, no no hay otro que le abunde el amor que vos das. Por eso predico a Cristo, muchacho. Por eso soy cristiano hace 38 años. Algunas personas que me conocen en la, en la, la vida secular que tuve como cantante, me dicen, yo este fin de semana pude encontrarme con gente, porque son gente grande ya, igual que yo. Y me dicen, yo me acuerdo de tus músicas. Y cuando me enteré que estabas en la fe, que eras un hermano mío en la fe, le di gracias a Dios porque yo era tu fanática, yo era tu fanático. Y ahora te veo en los caminos del Señor, estamos como, estamos, volvimos a estar juntos. Pero ahora te veo cantar, la manera que estás cantando, cómo suena tu voz, este, cómo es tu actitud, cuáles son las palabras que usás para hablar del Evangelio. Yo le doy gracias a Dios, Juan, y no voy a dejar nunca de orar por vos. Ese es el resultado de la gente. Yo, yo me pongo bien. A mí me hace bien escuchar eso. Me hace bien porque entonces me veo delante del Padre. Delante del Padre me veo como que estoy rindiendo bien la prueba. Y de alguna manera me, eh, yo siempre trato de agradarlo a Dios. Y vivo en consecuencia de eso, muchacho y me va bien. Y me va bien. Y yo creo que si me va bien a mí le puede ir a bien a cualquier persona. Me tengo que ir. Me olvidé de decirles lo que tengo que decirles desde el principio, pero como esto es más importante que todo lo que voy a decir ahora, me olvido. Pero ahora me viene a la mente, como que el señor me dijo, Juan, habla también de los dibujitos animados. Ok. Creo que Guatemala, esta tarde y ya mañana, empezamos a trabajar con una persona que está aparentemente capacitada, muy capacitada para ayudarme a hacer el lanzamiento de los dibujos animados a nivel mundial. Porque queremos hacer un, un evento mundial, no solamente en los Estados Unidos o en Latinoamérica o en ciertos países. No. Yo creo que la, la, la familia cristiana con toda la tecnología que tenemos y muchos, muchos de todo lo que yo estoy hablando me dicen, no dejes de hablar nunca de la manera que estás pre presentando porque esa es la realidad de todos nosotros. La gente que está manejando la tecnología y solamente sabe prender y apagar o viajar por, por dentro un teléfono, un iPad o una computadora por los lugares que le interesa, pero después se mete en otros lugares porque hoy abrís una página y tenés 38 a los costados para hacer de todo lo que quieras y lo que no quieras. Me, me dijeron, Juan, nosotros te vamos a apoyar. Porque hablé de los dibujos animados, porque hablé del proyecto nuevo. Muchos me vienen escuchando desde mitad de año. Voy a tratar de terminar el proyecto de la, primer, la primera canción, que sea con el primer video este este año. Bueno, fue imposible. Fue imposible porque son muchas las cosas que uno tiene que hacer. Y a veces este, no está la gente al lado de uno capacitada como para ayudarlo a uno. El tema es que a veces tenemos mucha gente que habla mucho. Y tenemos poca gente que hablando poco hace mucho. Entonces yo necesito eso, los que hablan poco y hacen mucho. Tal vez Dios me dio una persona ahora en Guatemala. Una persona que está encargada de trabajar con Google y con YouTube, y con un, pero a nivel de estadista. Entonces vamos a ver, oren por esto, porque necesitamos vender los dibujos animados. Necesitamos que la gente no los copie, sino que los compre porque si si los copia y no los compran, yo no voy a poder seguir adelante, no solo no voy a poder recuperar, ahora viene el dibujo animado, el número 13, sí, número 13, eh, donde tenemos mil dólares más de inversión, más lo que va a ser el sonido, la grabación y lo que fuere. Hoy iba a ir al ensayo, voy a ir mañana al ensayo con los niños, mañana estaré ensayando con ellos, si Dios quiere la semana que viene vamos a poder grabar, si sale bien el ensayo mañana, porque es todo un proyecto que no se hace de un día para otro. Cuando trabajas en serio, las cosas son muy serias. Y cuando vas a un estudio de grabación, tiene que ser serio porque tiene que salir bien. Tiene que salir bien en la grabación, tiene que salir bien los dibujos animados, los, la, la animación, todo tiene que salir bien. Alabadlo bien, dice la palabra. Entonces, yo les digo todo esto porque en poquito tiempo más, espero que sea pronto, porque yo pensé que para este fin de año ya vamos a tener los dibujos animados y las canciones afuera y no, no fue posible Este, pero vamos a prepararlo vamos a hacerlo para que realmente rinda el, ex, el, el resultado que estamos esperando ya he mostrado algunas cositas esto en YouTube algunos quieren ver cómo fueron los dibujos animados algunos avances, váyanse a YouTube a Rabito TV Oficial y van a poder ver algo de lo que mostré Para que la gente vea a qué nivel vienen los dibujos animados Y por otro lado, eh, tengo que grabar el nuevo proyecto Y va a llevar un costo de casi 50 mil dólares pues Músicos, estudios, este, publicidades, es un lío Todo hoy más que nunca se maneja con dinero Aunque siempre se manejó con dinero, pero hoy hoy las cosas cambiaron y si no sabemos hacer bien las inversiones, perdimos. Compren música, vayan a, a Rabito TV Oficial. Hagan, suscríbanse a, a Rabito TV Oficial en YouTube. Eh, compren música en Amazon, en CD Baby, en Spotify, en iTunes. Vayan y compren música, muchachos. Compren música de Rabito original. Cuando vean, en poquito tiempo van a empezar a ver en, en, en Twitter, en... en, en en YouTube, en Face, en un montón de lugares van a empezar a ver que todo va a conducir a Rabito TV Oficial. Porque la idea es centrar todo ahí. Al centralizarlo vamos a tener la oportunidad de que la gente sepa que viene Rabito Kids. O sea, Rabito para niños. Rabito Kids trae muchas sorpresas. Oren por esto porque estamos haciéndolo tan, tan bien que no lo queremos poner rápido. Así nomás, no yo soy muy piqui para eso pero necesito la oración de ustedes y la acción de ustedes compren música lo mejor que me pueden apoyar es comprando música alguien me dijo Juan y por qué no abrís una cuenta de banco para que la gente te ayude y dije todavía no estoy convencido de eso y me lo dijeron hace ya hay tres personas que me querían dar dinero le dije no me des nada yo no puedo recibir hasta que yo no tenga paz adentro de cómo voy a hacer para rendir cuenta para que la gente sepa que todo lo que están enviando tiene un tiene un, una meta y tienen que ver cómo que fue a la meta porque si no, puedo entrar en el paquete de todos los petardos que están ahí dando, dando vuelta por todos lados, pidiendo más dinero que dan pidiéndole al Dios bendición para el pueblo. Yo no soy esa persona. ¿eh? Si esto te aburre, anda que te entretenga tu abuela. Porque en regla general, he visto muchas cosas y no las tolero más. Yo no tolero más a la gente que está manoseando las cosas de Dios y que está a la gente de Dios y que extorsionando y presionando psicológicamente a la gente de Dios que tienen muchos problemas y que creen que con, porque dan dinero ya tienen soluciones. A Dios no le juegues pulseadas porque con Dios no se juega pulseada. Buscad primeramente el reino de Dios su justicia que lo demás viene por añadidura. Busquen al Cristo. Amíguense con Dios, busquen al Señor, pongan el Espíritu de Dios adentro de cada uno de nosotros, pensemos de una manera diferente, tenemos la chance, vivamos de una manera diferente, tenemos la chance. Ya Jesús lo pagó en la cruz del Calvario todas las broncas que hicimos y los errores y las mugres que tenemos. Tómenlo como válido, hagan lo suyo y vivan en consecuencia de eso. Nunca le busques jugar una pulseada al Señor por el dinero que le puedas dar. Son mentiras que Satán ha camuflado a través de un montón de caras que te entretienen, te hacen chistes, te extorsionan, te, te presionan psicológicamente. Muchachos, despierten. Despierten, por favor. Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. Y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Te está diciendo, no vas a comprar nunca una bendición. Búscalo en los 66 libros. Nunca vas a poder comprar una bendición. Esto es Biblia, ¿eh? no es un antojo mío. Necesitamos ser coherentes. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios para que siendo inteligentes no nos, metan, no nos vendan más gato por liebre. A mí hace rato que no me la venden. Pero hay mucha gente que he visto que sigue comprando gato por liebre. O sea, te están engañando y después te vas a decepcionar y no se te ocurra echarle la culpa al Señor por todo lo que te pasó porque, porque no tiene la culpa. Él sigue siendo Señor. La palabra Señor tiene el peso de Señor. En la Biblia, Señor tiene mil toneladas de peso. El Señor lo cambió. Lo que cambiamos somos nosotros. Me tengo que ir. Nos vemos el jueves, queridos. Señor, les bendiga. Este, me siento contento por todo lo que pasó este fin de semana en Guatemala. Es una linda gente. Y voy a ver si después les muestro un video donde me fui a las Georginas, un, la punta de un volcán. Tuve que pasar por porque parece selva. Pero me fui hasta allá arriba y me di un baño que me, me, me deben envidiar unos cuantos, pero sigan envidiando. A mí no me interesa. Un abrazo fuerte. Nos vemos. En dos días más. Aquí en Estados Unidos va a ser Thanksgiving. Día de gracias. Que Dios los bendiga mucho. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Pero buscalo para que te bendiga mucho, mucho, mucho. No lo descartes. No descartes las cosas de Dios rápido por lo que dice la gente. Lee Biblia para que te des cuenta lo que significa en quién vas a creer, en quién estás creyendo, quién es el que te da... <ríe> el don de respirar todos los días que te levantas. Me voy. Déjame ver si encuentro algo más acá. este Le mando saludos a la gente de Argentina que están ahí escuchando, no sé cuántos son, si habrá uno, dos, tres o quinientos mil, qué sé yo. Este, déjame ver, acá tenés un montón de gente. Bien, bien, mientras vamos por acá. A ver, la salvadoreñita. <ríe> ok, bueno, Victoria López, Génesis Duque, Moisés, eh, Méndez, eh, TV y Radio La Sangre de Cristo, ok eh, Luis Fernando Bocanegra, eh, Ruliro Ruiz eh, Luis Fernando, Fernando, Fernando El Elcita, Joaquín Calderón, Manuel, Oscar eh, Carla, qué más tenés, Bricia, Víctor, cuántos están acá esto, Carmen Rosa, Alejandro Golia, Mereira González, Carmen Rosa, ¿qué más tenés acá? Okay, eh, Hernán, Dulce Isaac, uh, Carmen, uh, María Gómez. Gracias a todos ustedes. Ahí está Víctor Segura, Yes, men. Les amo en el Señor. Eh, tratemos de hacer realmente la verdadera familia de Cristo. Tratemos de agradar a Dios en serio, sin mirar lo que dice la gente, porque es la única manera que nos vaya a ir bien. ¿No les parece? Los espero en dos días. Abrazo fuerte para todos, queridos. El Señor le bendiga. Y si ustedes me permiten, voy a terminar haciendo esto. A ver, vení para acá. Esto va para arriba acá. Esto viene así. Tengo un montón de, de, de cosas para hacer acá. A ver si se escucha ahí. Sí, se escucha. Ya. Entonces hacemos así y le metemos aquí venimos para acá y hacemos así y a la voz de tres se fue Andrés digo este yo, nos vemos en dos días, chao Dos días lo veo, eh. No se vayan. No vayan. Top streaming.